0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 294. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EuGH zur Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug. OECD erzielt Einigung auf Arbeitsebene bei internationaler Steuerreform. Wegfall der Kleinsendungsfreigrenze Eine Regelung, nach der einem Steuerpflichtigen das Recht auf Vorsteuerabzug versagt wird, wenn die erworbenen Waren Gegenstand einer auf einer vorhergehenden Umsatzstufe der Lieferkette begangenen Umsatzsteuerhinterziehung waren, ist mit geltendem Unionsrecht vereinbar. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige an dieser Steuerhinterziehung nicht aktiv beteiligt war. So hat der Europäische Gerichtshof aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg entschieden. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur Auslegung des Begriffs Lieferkette im Zusammenhang mit der Versagung des Vorsteuerabzugs in Missbrauchsfällen vorgelegt. Fraglich war für die Finanzrichter, ob die Versagung des Vorsteuerabzugs aufgrund des Umstands, dass die Klägerin von den Umsatzsteuerhinterziehungen auf einer vorhergehenden Umsatzstufe hätte Kenntnis haben müssen, gerechtfertigt ist. Laut dem Finanzgericht war eine Vorsteuerversagung im vorgenannten Sinne nach deutschem Recht in den Streitjahren gesetzlich nicht vorgesehen.
0: Welchen Sachverhalt galt es zu bewerten?
1: Die Klägerin betrieb einen Getränkegroßhandel. In ihren Umsatzsteuererklärungen für die Streitjahre 2009 und 2010 machte sie unter anderem Vorsteuern aus Rechnungen der PGMBH geltend. Die in den Rechnungen aufgeführten Getränkelieferungen wurden von der PGMBH tatsächlich an die Klägerin erbracht. Weder die Klägerin noch die PGMBH haben im Rahmen ihrer Umsatzbeziehung eine Steuerhinterziehung begangen. Die PGMBH hat jedoch die an die Klägerin gelieferten Getränke unter Begehung mehrerer Umsatzsteuerhinterziehungen unter Beteiligung des Ehemanns der Klägerin bezogen.
0: Das Finanzgericht hatte in seiner Einschätzung die Gründe für eine Versagung des Vorsteuerabzugs als nicht ausreichend gesehen. Die Europarichter vertraten hierzu eine andere Auffassung. Welche?
1: Aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gehe klar hervor, dass allein die Tatsache, dass ein Steuerpflichtiger Gegenstände oder Dienstleistungen erworben habe, obwohl er in irgendeiner Weise wusste, dass er mit diesem Erwerb an einem Umsatz teilnahm, der in eine auf einer vorhergehenden Umsatzstufe der Liefer- oder Leistungskette begangene Umsatzsteuerhinterziehung einbezogen war, als Beteiligung an dieser Steuerhinterziehung gelte. Denn die einzige für die Versagung eines Vorsteuerabzugsrechts in einer solchen Situation entscheidende aktive Handlung bestehe im Erwerb dieser Gegenstände oder Dienstleistungen – Somit bedürfe es, um eine solche Versagung zu begründen, keines Nachweises dafür, dass dieser Steuerpflichtige in irgendeiner Form aktiv an der Steuerhinterziehung beteiligt gewesen sei und sei es nur, indem er diese aktiv gefördert oder begünstigt habe. Ebenso wenig komme es darauf an, dass er seine Lieferbeziehungen und Lieferer nicht verschleiert habe.
0: Laut EuGH komme die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug dann zum Zug. Wenn der Steuerpflichtige wusste, oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem in eine Steuerhinterziehung einbezogenen Umsatz teilnahm. Das gelte unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige einen Gewinn oder Steuervorteil erzielt oder nicht. Worauf gründet sich die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug stattdessen?
1: Nach Auffassung der Europarichter sei dies Folge der Missachtung der Sorgfaltspflichten des Steuerpflichtigen. Ein verständiger Wirtschaftsteilnehmer könne, wenn Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten oder Steuerhinterziehung vorliegen, nach den Umständen des konkreten Falls verpflichtet sein, über einen anderen Wirtschaftsteilnehmer, von dem er Gegenstände oder Dienstleistungen zu erwerben beabsichtigt, Auskünfte einzuholen, um sich von dessen Zuverlässigkeit zu überzeugen.
0: Wie sei abschließend der Begriff
1: Lieferkette auszulegen? Der Begriff der Lieferkette sei nicht, wie das Finanzgericht meint, dahin zu verstehen, dass er sich nur auf die Fälle bezieht, in denen die Steuerhinterziehung auf eine besondere Kombination aufeinanderfolgender Umsätze oder auf einen Gesamtplan zurückgeht, nachdem diese Lieferungen Teil einer über mehrere Umsätze erstreckten Steuerhinterziehung sein sollen. Durch eine solche Auslegung würden nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs zusätzliche Voraussetzungen für die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug bei Steuerhinterziehungen geschaffen, die sich jedoch nicht aus der zu diesem Themenkomplex ergangenen und von den Europarichtern im aktuellen Fall herangezogenen EU-Rechtsprechung ergeben.
0: Im zweiten Beitrag beschäftigen wir uns mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Diese hat am 1. Juli 2021 auf Arbeitsebene eine breite Einigung auf faire Verteilrechte und einen einheitlichen Mindeststeuersatz von mindestens 15 Prozent erzielt. Was hat es damit auf sich?
1: Im Auftrag der G20 hat die OECD ein sogenanntes Zwei-Säulen-Konzept zur fairen internationalen Verteilung der Steuern und einer globalen effektiven Mindestbesteuerung erarbeitet, um die steuerlichen Herausforderungen der digitalisierten Wirtschaft zu lösen. Daran arbeiten 139 Staaten mit. Bislang haben allerdings nur 130 Staaten zugestimmt. Auch die Zustimmung einiger EU-Staaten steht noch aus.
0: Unter Säule 1 haben die Staaten ein neuartiges System der Zuordnung internationaler Besteuerungsrechte entwickelt. Wie soll es aussehen?
1: Durch die Schaffung neuer Anknüpfungspunkte sollen tendenziell die Besteuerungsrechte vom Ort der Produktion dahin gelenkt werden, wo die Produkte vermarktet werden. Dazu soll ein Anteil des Gewinns einer Unternehmensgruppe oder Geschäftssparte den Staaten mittels einer Formel zugeteilt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Unternehmen in dem Staat einen Sitz hat.
0: Was möchte die OECD damit erreichen?
1: Das übergeordnete Ziel soll die Stabilität der internationalen Steuerrechtsordnung sein. Denn sollte es nicht gelingen, eine tragfähige und international abgestimmte Lösung zu Säule 1 zu verabschieden, Droh nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums, weitere Staaten eigene Digitalsteuern zu erheben. Dies würde bei allen Beteiligten zu Rechtsunsicherheit führen. Deutschland habe sich daher sehr intensiv für einen Konsens bei Säule 1 eingesetzt.
0: Welche Unternehmen soll Säule 1 umfassen?
1: Säule 1 soll auf multinationale Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 20 Milliarden Euro und einer Profitabilität von mehr als 10 Prozent Anwendung finden.
0: Säule 2 beinhaltet den Vorschlag einer globalen effektiven Mindestbesteuerung. Dabei ist ein effektiver Steuersatz von mindestens 15 vorgesehen. Wie kann so eine global effektive Mindestbesteuerung gelingen?
1: Das Grundprinzip ist vergleichsweise einfach. Alle Staaten einigen sich auf ein weltweit gültiges Mindestniveau der Besteuerung. Dabei wird keinem Staat vorgeschrieben, welcher Steuersatz in seinem Land gelten soll. Gleichzeitig soll Staaten mit einem höheren Besteuerungsniveau die Möglichkeit gegeben werden, auf die sehr niedrigen Steuersätze anderer Staaten zu reagieren, beispielsweise durch Nachversteuerung von ins Ausland verschobenen Gewinnen oder durch Versagung des steuerlichen Betriebsausgabenabzugs. Die Höhe der Besteuerung richtet sich dabei nach der Differenz zwischen der tatsächlichen Besteuerung im anderen Land und dem vereinbarten Mindeststeuersatz. Insgesamt führt dieser Ansatz nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums zu mehr Steuergerechtigkeit auf internationaler Ebene. Zudem begegne die global effektive Mindestbesteuerung wirksam den Problemen bei der Besteuerung, die sich aus der Digitalisierung und der Möglichkeit der Verlagerung immaterieller Werte ergeben.
0: Für welche Unternehmen soll Säule 2 gelten?
1: Säule 2 soll auf multinationale Unternehmen Anwendung finden, die Umsätze von mehr als 750 Millionen Euro erzielen.
0: Detaillierte Informationen zu den beiden Säulen findet man auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums unter dem Suchbegriff Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung. Wie soll es ab jetzt weitergehen?
1: Die fehlenden technischen Arbeiten an dem Zwei-Säulen-Konzept sollen laut OECD bis zum Oktober 2021 erfolgen. Ziel ist es, das Konzept bereits im Jahr 2023 umzusetzen. Für die EU wird die Umsetzung in Form einer Richtlinie angestrebt.
0: Um eine Veröffentlichung des Bundesministeriums der Finanzen geht es in unserem dritten Beitrag. Das Ministerium hat am 30. Juni 2021 auf seiner Homepage Hinweise zum Wegfall der Kleinsendungsfreigrenze veröffentlicht. Worum geht es dabei?
1: Zum 1. Juli 2021 treten die Änderungen im Zusammenhang mit der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets in Kraft. Durch diese neuen Vorschriften verändern sich insbesondere die umsatzsteuerlichen Rahmenbedingungen für den Onlinehandel. Im Bereich der Zollverwaltung entfällt dabei ab dem 1. Juli 2021 die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer für Waren in kommerziellen Kleinsendungen mit einem Wert bis zu 22 Euro. Bisher mussten Unternehmen von außerhalb der EU bei Sendungen mit einem Wert bis zu 22 Euro keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen.
0: Was folgt aus den neuen Regelungen?
1: Ab dem 1. Juli 2021 müssen grundsätzlich für alle Sendungen aus einem Drittland Zollanmeldungen abgegeben werden. Diese Aufgabe übernimmt in den meisten Fällen der Beförderer der Waren, also der zuständige Post- bzw. Kurierdienst oder der Online-Händler selbst. Diese zahlen die fälligen Abgaben in der Regel unmittelbar an die Zoll- oder Steuerverwaltung. Für diese Serviceleistung erheben die Post- oder Kurierdienste meist eine Servicepauschale. Ob und in welcher Höhe eine Servicepauschale verlangt wird, obliegt den Post- und Kurierdiensten. Wann wird Zoll fällig? Bei einem Sendungswert bis 150 Euro ist die Einfuhr weiterhin zollfrei. Diese bisherige Wertgrenze von 150 Euro bleibt also auch nach dem 1. Juli 2021 bestehen. Bei Fernverkäufen von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Waren kann ab dem 1. Juli 2021 das sogenannte Import-One-Stop-Shop-Verfahren angewandt werden. Dies gilt für Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro. Informationen hierzu erhalten Sie auf den Internetseiten des Bundeszentralamts für Steuern.
0: Die Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug, die Einigung der OECD bei der internationalen Steuerreform sowie der Wegfall der Kleinsendungsfreigrenze, das waren die Themen der 294. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und minus recht